0: Bem-vindos a mais um Curta Ficção, o um podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee.
1: Eu sou a Jana Bianchi.
0: E hoje temos um episódio ao vivo pelo YouTube é. para responder perguntas dos ouvintes.
1: Já tem alguém online? Eu tô aqui assim toda performática.
0: Tem, tem... É. O Eric Novello tá online,
1: Olá. o Michel Costa
0: e a Carol Vidal, Ei.
1: aparentemente. São gente querida. Uhum. Vou Espera mais um pouquinho então, e aí a gente começa.
0: Beleza. Aí, aí Carol, aí, aí Carol. <risos> o pessoal tá, como, tá entrando aqui. É, gente, esse é o nosso episódio de número 50, né, como vocês já, já devem ter, devem saber. E a gente resolveu fazer um... Abrir um bate-papo aqui com... Com vocês. E responder as perguntas que alguns já vieram por Twitter, Instagram, Facebook. E também de vocês que estão que aí online aí acompanhando a gente. S2, S2. É. Então podem podem fazer já perguntas aí no, no chat sobre o que vocês quiserem sobre o podcast sobre escrita. Uhum.
1: Nós vamos responder o que a gente recebeu já no Instagram e no Twitter. Uhum. No Facebook não teve nenhum e aí a gente vai alternando, né? Eu acho como que o pessoal fala aqui. Tem até gente que tem que está aqui tipo a Carol que fez comentário no Instagram também o Thiago também. Tá
0: uhum. A gente não não fez um, um roteiro específico para esse episódio só queria mais interagir e responder as perguntas. E falar um pouco aí das nossas experiências e saber o que vocês acham e o que vocês esperam do futuro aí.
1: Exato. Deixa eu abrir aqui as perguntas. Beleza. Vamos começar então respondendo as que a gente já recebeu e aí até o pessoal entrar no chat aí a gente res responde as outras depois? Uhum. Beleza. Não lembro qual foi a ordem. A ordem cronológica aqui do que a gente recebeu. A gente recebeu alguns lá no, no, no Twitter, né? Uhum. E algumas ah, no... no Instagram. Ah, vamos começar pelo Twitter, então. Tá bom. Vou ver aqui. Acho que a gente recebeu duas pelo Twitter.
0: Antes de você começar aqui, o Michel tá perguntando se a gente vai falar de tretas.
1: Ah, pode ser que respim, sempre, sempre há a possibilidade é. de tocar em treta. É. Né?
0: Uhum. É, a gente toca em treta mais lá no, no pavio curto, mas... Não, não excluímos aqui a opção de... <SSSSSSN> é, nunca diga que dessa
1: água, água não bebereis, né? Porque vai que bebereis. <risos> Ó, a primeira pergunta, eu acho que a gente teve naquele post do Twitter, foi uma pergunta do Renan, que tá sempre comentando também, que é quando o curto Ficção vai trazer o mundo das convenções de literatura, de ficção científica e fantasia para o Brasil? E aí? A resposta é gostaríamos. Deus me livre, <risos> mas quem me dera, né?
0: <risos> é... Não, é uma... É algo mais complexo, né? É um passo muito grande, assim, uhum. pra... Pra... Isso exige organização de várias pessoas e tal, mas assim, eu acho que o, o nesses últimos anos a gente evoluiu bastante em questão de eventos, de ficando, de ficando científico no Brasil, né? Vários eventos no... no... Não apenas os, os eventos clássicos, né? Flip é, Binal, mas bate-papos, hum. né, mesas redondas... Isso, mesmo, é. isso, isso. Eu acho que cresceu bastante e a gente está tentando, até com o um episódio que a gente lançou no... agora no... no meio desse mês, em trazer algum dessas mesas, né, o áudio delas pelo menos, hum. para ficar registrado aqui na internet. Para quem não mora nos grandes centros, né, quem não mora no Rio, Rio de São Paulo, poder acompanhar né, também essas essas palestras, essas mesas redondas e tal, até lá no dos trabalhos do escritor o, o, AJ, o eu ajudei também o AJ a gravar uma, uma mesa lá sobre o China Miéville que ocorreu agora esse mês, e foi acho que o episódio mais recente dele lá, então eu, uhum. aos poucos a gente vai mudando essa realidade. Uhum.
1: Hein? É, e a gente está conversando sobre eventos, não convenções né, a gente está falando sobre, conversando entre eventos, é, tanto eventos é, de podcast, quanto eventos de literatura a gente tinha um plano de fazer um evento agora, mas o tempo é muito louco, passou muito rápido, a gente não estava preparado, então talvez a gente não consiga fazer o que a gente estava planejando, do tamanho que a gente estava planejando, mas a uhum. gente pensa sim em fazer algum evento, assim, a princípio em São Paulo, né, porque é onde a gente está mais perto, no meu caso, uhum. ele está em São Paulo também, mas a gente pensa assim então, quem sabe, né, no futuro, uhum. esses eventos que... Estão rolando, dando certo, a gente pode começar a pensar numa convenção algum dia, né? Não Sim. falta projeto pra gente se enfiar. É,
0: exatamente. Mas acho que é, são, são passos, passos pequenos, né? Porque também se você quiser querer uhum. dar um passo muito grande de uma vez, é, é muito complexo. então
1: Olha acho a Nath! Que é pouca... é. A Nath chegou aqui também. Oi, Nath! Ah,
0: Nath... A Natasha entrou, Michel Costa, e... Thiago Ambrósio, Thiago Amorim, Carol, Isa, André Caniato. Oi, gente. Oi, pessoal.
1: Ó, vamos para outra pergunta do Twitter, então, que depois a gente fica só no Instagram. É, na verdade, tem mais duas: tem ó, uma do Michel, que está aqui, que é se a gente vai fazer um programa sobre construção de sinopses. E, sim, né, é uma... é uma intenção nossa. A gente fez aquele episódio de reagindo a sinopse, assim, meio que como uma introdução. Mas a gente quer fazer um episódio... Não sei se ele vai ser focado, assim, em construção de sinopse, é, ou se ele vai ter uma parte de construção de sinopse, e a gente vai falar também de o que é premissa, o que é logline, o que é, tipo, sei lá, é o con conceito da história e tal. Meio que falando <risos> desses conceitos... E aí chegar até a construção de sinopse, né? Que foi uma coisa que a gente... O Michel fez o curso comigo lá no curso do Barreto, né? O Conte. E a gente falava bastante. Tem a sinopse... O pitch, né? Tem, que seria a sinopse de elevador. Tem a sinopse que vai na capa do livro mesmo, que foi a que a gente discutiu no episódio. A gente quer acho, fazer um episódio sobre isso, sim. Tá na, estô, está nas é. nossas pautas.
0: É, sim. Com certeza. E eu acho que é legal... A gente fez esse episódio mais descontraído da última vez, né? Reagindo às sinopses. E eu até uma coisa que eu tava falando pra Jana essa semana, que um dos podcasts que inspira bastante a gente, que é o Writing Excuses, do hum. Brandon Sanderson, da Mary, etc., na né, companhia, é que assim, são, provavelmente, o, o podcast referência mundial assim sobre, sobre escrita. Mas eles já estão, acho que na décima segunda temporada, então, assim, eles têm episódio pra Dedel E uma coisa que eu tava falando com a Jana é que, assim, eles... Tem tanto episódio, mas tantos episódios, eles são, E a maioria normalmente são episódios didáticos, né? Vamos uhum. falar sobre personagem. Vamos falar só. Só que tipo, eles têm tanto episódio que os episódios meio que acabam sendo muito parecidos uns com os outros. Sabe? Mas meio que esgotaram, é, né? Os, é, os temas. É. Então, assim, eu particularmente, sim, ainda é o meu podcast favorito de escrita, uhum. né? O que eu mais pego referência. Mas, assim, por exemplo, eu já não tenho mais aquela ansiedade de. Sempre que sai um episódio eu ouvir ele de cara, porque assim. É uma coisa muito específica, assim, por exemplo, estão com uma, uma acho que esse, essa temporada agora é sobre personagens, então, tipo, ah, eles estão falando sobre como caracterizar os personagens secundários, sabe, tipo, é uma coisa muito específica, e se não for um assunto no qual eu estou, tipo, muito é, muito empolgado para ouvir sobre, sabe, no, no momento, tipo, acabar ah, deixando para depois, sabe. Eu acho legal a gente fazer, pegar tipo, temas e fazer, por exemplo, um episódio mais descontraído, como foi o outro, né? Uhum. Que dá pra gente aprender com, com essas brincadeiras. Uhum. E, ao mesmo tempo, depois fazer um, um mais didático tal. Então, a gente faz ah, um reagindo a sinopse. E depois a gente fala, o que é uma sinopse? Então, diferenciando o sinopse de, de premissa, sei lá, alguma coisa mais didática. Depois com um com convidado. Eu acho que é bacana fazer essa...
1: Essa alternância, essa dinâmica, é, não né? é uma boa. Isso. Ó, chegou mais gente, chegou a Fer Castro, oi Fer, o AJ, oi. que já chegou chamando a gente de lindo. E <risos> é, o Three Dudes, que eu não sei se é o Carones Grieg ou o Fox, mas oi pessoal do <risos> Three Dudes. Ou os, os três estão juntos lá. Ou os três estão juntos no mesmo <risos> lugar. E a gente já tem uma pergunta aqui, aí, inclusive do Thiago Morim, que eu acho que ele fez pergunta no Instagram também. Mas aí a gente podia falar, responder essa primeira aqui do... Do, do, da, do YouTube aqui, né? O que vocês acham? Pode ser. ó oh, chegou, chegou a Cláudia Rodrigues também. Ah, é o Fogs que tá online. Oi, fox <risos> Eu não vi sua assinatura. Ah, agora que eu vi. É, então, a ah, pergunta tá. do Thiago Marinho tá aqui é ter visibilidade e seguidores na internet ser um produtor de conteúdo é fundamental pra conseguir ser visto pelo mercado literário ou só escrever um livro bom? Ele pôs várias aspinhas no bom aqui. <risos> É suficiente. É. Bom, é um tema... Assim, não tem uma resposta... Acho que, assim, fechada. Tipo, ah, não. Só escrever um livro ótimo é suficiente. Mas, sem dúvida, você ter um público já... É, seja ele um público formado, por exemplo, no Wattpad. Então, é um público já para sua ficção... É, seja ele um público formado por um outro conteúdo que você produz, então um canal no YouTube, um podcast, um blog, qualquer coisa assim, ajuda, com certeza, né? Eu acho, eu não sei, sei que a gente não se conversou antes sobre as perguntas, mas é uma coisa que eu acho é que a gente, nesse, nessa época aí de internet, a gente é muito movido pelo hype, né? então às vezes o hype, não precisa ser um hype estrondoso, que tipo nossa, vai ser o próximo best-seller, mas às vezes um hype dentro da nossa bolha de amigos, escritores, assim já é suficiente pra mostrar de repente pra uma editora, por exemplo ou se você for um, um autor independente pra fazer o seu livro vender é, já é suficiente o hype e esse hype é muito difícil de existir se você não tiver um, um pessoas engajadas falando sobre aquilo, né assim, claro, você pode ter um conceito genial, por exemplo, uma premissa genial, uma sinopse genial, jogar isso na internet, por exemplo, sei lá, no Twitter, e isso pode acabar gerando, né, meio que viralizando ali, gerando um hype, pode ser que com esse livro ótimo você, é, sei lá, ganhe relevância, as pessoas comprem seu livro, leiam seu livro, comentem sobre. Mas se você tiver, mesmo que você tenha, né, isso você vai ter que contar um pouco com, com a sorte de jogar, sei lá, na internet, alguém ver e compartilhar é, Mas, se você já tiver um público, você concorda que as pessoas vão estar tá falando sobre o seu livro, né? Às vezes, as pessoas que já leram, os leitores beta, vão começar a falar bem e tal. Então, por exemplo, eu mesmo, esses dias, estou falando do livro da Paola, é, que é, participou aqui já do, do podcast com a gente, que é uma amigona nossa que vai lançar o livro dela pela Dame Blanche, e o livro tá super, entrou na lista dos mais vendidos, mesmo na pré-venda, porque tem um monte de gente falando, né? Então, assim, claro, tem a, a, a o hype de ser uma obra da Dame Blanche, que já tem seu público, mas a gente tá falando muito. Então, isso ajuda, né? Mas, assim, eu não acho que é essencial. É, tem muitas trajetórias, tem gente, por exemplo, que ganha um prêmio literário, e aí o cara não precisa ter nada, o cara ganhou um prêmio literário, bombou, estourou, uma editora compra os direitos do livro e pronto, o cara tá... É, tá feito, entendeu? Então, Mas ajuda, ajuda com certeza. E é muito legal, então recomendo. A gente é, aprende e conhece muitas pessoas uh, legais fazendo curta ficção, então recomendo fazer um conteúdo paralelo.
0: É, eu acho que o, o a pergunta do tipo, ter um livro bom é suficiente, né? Eu acho que a, a, seria de outra forma eu falaria. Eu diria que assim, ter um livro bom, assim, bom entre aspas, né? Porque não, o que é bom, né? Uhum. Tipo, ter um livro bem escrito, assim, tipo, ter o um mínimo de qualidade, eu acho que não é, tipo, o suficiente de dizer que, tipo, é meio que obrigação, é sua obrigação. Ah, sim, é, é o mínimo. É. É o, é o mínimo é que você tenha um, você tenha um, o esforço mínimo para poder fazer com que algo saia na qualidade melhor que você pode fazer naquele momento. Uhum. Sabe? Dado as circunstâncias, etc. E tudo que vai vir em cima disso é bônus, né? Então, assim, se você tem um, um livro de qualidade, né, que é o, teoricamente, é o mínimo que você precisa para sei lá, tentar seguir uma, uma carreira, alguma coisa assim. É, se você tem um, um público já, isso com certeza, assim, mal nenhum vai fazer. Então, eu acho que, assim, em primeiro lugar, coloque, tipo, acima de tudo a qualidade da sua escrita, né? O, o, tanto a parte gramatical, quanto a parte, né? Toda, toda, toda a parte, né? Que envolve a o texto em si. E depois que isso está estabelecido, ok, tem algo com uma qualidade mínima que eu estou orgulhoso, sei lá, que... Que dá pra, dá pra seguir com isso. O resto, você acha que você vai conseguindo pelo caminho.
1: Exato. Vamos voltar aqui pro, pro Instagram. Ah, tem mais uma pergunta uhum. aqui, que é da Jota. Depois a gente volta pra live, é, vamos, mas vamos intercalar. Uhum. Vamos, fazer,
0: vamos fazer um... Isso, Instagram. um intercalar. Tipo, um no Instagram, uma do, do chat. Então, vou colocando aí, gente, mais perguntas.
1: Beleza. Ó, eu vou pegar um do meu, depois pega um do seu aí. O tá. Thiago Valente... Não é, o mesmo, não é o Thiago Amorim, né? Ou é o Thiago Amorim Valente? Você se pronuncia aí, é. Thiago. É, falou, respondeu lá no, no, no nossos stories e perguntou. Queremos, na verdade fez um comentário aqui, queremos algumas dicas para melhorar o planejamento de uma história e a construção de personagens. Acho que são duas coisas diferentes, acho que a gente pode falar um pouco de, das duas coisas, né? Sobre o planejamento da história, eu acho que é bem particular, assim, porque tem gente que sequer planeja, né? Tem gente que ah, define um, um ponto A, que é o começo da história, onde o personagem começa, um ponto B, que é o final, e vai que vai. Tem gente que já trabalha, por exemplo, sei lá, tem gente... Eu sei que o Lee já chegou a escrever no formato dos sete pontos, né? Que você vai construindo a trama e tal, e tem as, as regrinhas e tudo mais. É, o que, que eu acho importante de planejamento? Primeira coisa, que é uma coisa que a gente sempre fala também no Curta, é tipo, se conhecer. É, e se conhecer, no caso da escrita na minha opinião, minha opinião é experimentar, né, então não dá pra gente saber sei lá, eu só sei que eu funciono só funciono é, planejando a minha trama num nível médio de detalhe, para assim dizer porque eu já tentei escrever no método senta e escreve, não funcionou. Tentei escrever no método super detalhado, cena a cena, quem vai ter em cada cena, não funcionou. Descobri um meio termo que pra mim funciona, que é definindo lá. É, fulano tá no lugar, ah, acontece tal coisa com fulano. Como acontece aquela coisa, acabo deixando pra hora que eu vou escrever, ou pra poucos dias antes daquele momento detalhar e tal. E aí descobri que esse é o melhor jeito. O que eu acho importante na, no planejamento de qualquer modo, é você ter muito claro, pelo menos qual é o conflito do seu personagem, significando o que ele quer, então, o que ele quer resolver, o que ele quer conseguir, que não necessariamente é o que ele precisa, né, a gente sempre faz essa suposição, mas sempre, pra mim, isso é o principal pra, pra, é, pra balizar, por assim dizer, o planejamento de uma história, né. E aí, é meio que você construindo passo a passo pra ele chegar até, até esse objetivo. Ou não, né? Dependendo de como for sua história. Aí, se você vai usar planilha, se você vai usar um texto, se você vai escrever, né? Tipo, uma sinopse, se você vai dividir em fichamento, isso daí também tem que experimentar, assim. Pra mim, eu já percebi que eu funciono, eu uso o Scrivener pra escrever então eu tenho lá, eu crio um arquivinho pra cada capítulo e no arquivinho tem tipo um metadados assim do arquivinho e eu coloco lá uhum. rapidinho o que vai acontecer naquele capítulo ah, então a fulana faz isso, descobre isso e termina nesse ponto e aquilo ali é o capítulo pra mim então esse jeito de, de planejar pra mim funciona muito bem eu funciono também muito conversando com as pessoas então eu chego por ali e falo ah, ali, eu tô pensando em fazer isso, isso e isso aí a gente acaba debatendo um pouco, tal conversando sobre, às vezes mudo de ideia e tudo mais e sobre construção de personagem, não vou me alongar muito também para não ficar muito grande passar por ali. Mas em construção de personagem, o que eu acho mais legal é o mais importante na verdade é observar pessoas, né? Acho que é é o básico assim. É, a gente tem muito acesso à cultura é, pop e ao entretenimento. E aí acaba que a gente, às vezes, acaba recaindo num clichê ou num arquétipo muito forte de, de tipo de personagem, porque a gente tá vendo esse tipo de personagem o tempo todo. Então, tipo assim, ah, vamos pegar um exemplo aqui. O mestre, o sábio mestre, né? O mestre sábio. A gente tá o tempo todo exposto ao mestre sábio, que é um velhinho, que sabe de tudo, e que ele é enigmático, né? É tipo o mestre dos magos. Ele chega, assim, num, numa, numa fumacinha, fala uma coisa e vaza. Mas, tipo, ao mesmo tempo, aí a gente tem que pensar, quem que é o seu, entre aspas, mestre sábio? Quem que... Quando você precisa de um conselho, por exemplo, ou de uma orientação, te dá um conselho, uma orientação, não necessariamente desse jeito é, enigmático, sei lá, é sua avó, e aí você senta com sua avó e toma um café com ela e tal, ou não, é o seu melhor amigo, seu melhor amigo é super sensato, ele é um cara da cidade, é super sensato, e você tá lá tudo enlouquecido, e é o seu melhor amigo que te dá conselho, tá, e aí é legal meio que é, quebrar esses estereótipos quando possível... ou usá-los com, né, com, com é, sabedoria... mas observando as pessoas, assim, né? Então, outra coisa que eu acho legal também de desenvolver o personagem... é sempre tentar não tornar não reduzir um personagem a uma única coisa, né? Então, se o personagem é engraçado... ele não é só engraçado, o personagem é engraçado... mas ele tem um trauma na vida dele... ou ele tem uma profissão e ele tá sempre trabalhando... Ou ele, sei lá, é um, ele é engraçado, mas ele é, também, ao mesmo tempo, é, tipo, estúpido. Sei lá, tem que ter mais... É legal pensar nisso, né? Mas, assim, eu acabo não planejando muito o personagem antes. É meio que, assim, eu defino o basicão do personagem e, conforme eu vou escrevendo, ele vai virando uma pessoinha na minha cabeça, assim, sabe? E aí fica mais fácil de, de escrever reações que ele teria, por exemplo.
0: Eu acho que os melhores personagens são aqueles, aqueles que se criam, né? Que uhum. você dá a fagulha e ele sozinho vai, vai se. vai criando as suas próprias uhum. camadas de complexidade e tal. E aí cabe você só tipo, gerenciar para que isso não saia do controle e você tenha tipo, um, um personagem que tipo, não, não tipo, está encaixando na sua história ou que tipo, uhum. não está encaixando com o resto dos, do, do, dos personagens. Ou sem que ele tomar, tá só servindo
1: a sua história Às vezes você tipo, isso, faz o seu personagem é. fazer uma coisa Que tipo, nada a ver Só porque você precisava de alguém fazendo aquilo, né
0: uhum. É, então É isso que eu tô falando, tipo, dele se, ele se criar ele, Não é que é. Uhum. Ah, Acho que um dos maiores erros é que o personagem ele Foi o que você falou, né, ele servia a história, né Mas na verdade a história tem que servir ao personagem uhum. o, o conflito vem do personagem O conflito normalmente, dificilmente não Os conflitos às vezes vêm sim da, da trama, né Da narrativa, principalmente uhum. se for um conflito externo sei lá, tipo, tá caindo um meteoro na Terra. Tipo, não é culpa do pessoal, tipo, não é culpa do personagem, mas aí o teoricamente vai tá cair um meteoro na Terra, só trama ela meio que tem coisas que vão acontecer, tipo, vai destruir alguma coisa, que seja, né? Mas o, o como os personagens vão reagir a isso não pode ser condicionado ao, ao conflito externo, sabe? Uhum. Tipo, tem, tem muitas vezes que eu vou escrever um, um... e deve vir na cabeça, ah, essa essa trama aqui vai começar e esses dois personagens vão se encontrar. E eles vão juntos resolver esse problema para poder, no final, eles, né, se ajudarem. E aí chegou no primeiro do livro e os personagens se odiavam, sabe? E eu falei, cara, como é que eu resolvo uhum. isso? Tipo, é que eles eu deixem sei. de se odiar. Tipo, é... Eu, falei, eu sei, eu tenho que tirar essa... Esse ódio dos dois? Não, porque surge, assim, claro, não sei que realmente não faça sentido e eu esteja viajando, mas assim, tipo, fluiu, fluiu tão naturalmente. Eu falei, não, faz sentido nesse ponto da história os dois personagens estarem se odiando. E aí, cabe a mim ver se eu vou tentar, fazer, eu vou tentar reatar eles, né, ou se eu vou fazer com que eles sigam caminhos diferentes e a história siga nesse caminho diferente e tudo bem, sabe? Não preciso estar, tá, é, tipo, fazendo o que eu imaginei inicialmente de que eles iam juntos, né? Se resolver o problema. Agora eles vão tentar resolver o problema de forma separadas. Se uhum. eles vão se reatar no final, aí aí vai depender da circunstância, do, do meu planejamento, do, pelo menos eu trabalho assim. Então tá? eu eu tenho um fio condutor e vou levando. E, tipo, eu, tenho, eu tenho um fio condutor e eu vejo lá no fundo assim que tem um ponto onde eu quero chegar. Mas assim, eu não faço a mínima ideia de como eu vou chegar lá. É, tipo colocar um o barco assim. acho que eu deveria ter até essa metáfora antes aqui. Que tipo, não é um barco num rio, é um barco no oceano, sabe? Tipo, você não sabe pra onde é que você vai até chegar num certo ponto. Eu acho que é mais ou menos por aí. Você sente respondeu. E é
1: e, e legal ver que tem total relação, né? o desenvolvimento do personagem com a trama assim, tá muito ligado numa boa história deveria estar mesmo, inclusive, né porque se qualquer personagem puder ir lá e contar a e né, protagonizar a história alguma coisa tá esquisita nessa história entendeu? Isso é importante, uhum. é legal de pensar Sim. pega aí Como um do seu Instagram aí, pra... Lili a ah,
0: gente não ia pegar uma do, ah, pode do ser. chat? Pode ser. É, um, fazer uma...
1: ah, inclusive chegou mais gente chegou o Renan, é. o Thiago Amorim não é o Thiago Valente Uhum. É, chegou o Marcos também, o Renan chegou fazendo, falando que vai fazer um dalelê, meu Deus. Uhum. <risos> ó, a pergunta da Jota, uhum. é, ó, ah, a Cláudia Rodrigues, a gente vai salvar, tá salvando a live sim, viu, vai sair amanhã, como um episódio entre aspas normal, então você vai poder ver o que você perdeu, mas a gente tinha acabado de começar. É, o, o a Jota perguntou, perguntinha sem nenhum interesse. Vai rolar, vai rolar mais crossover da massa com outros podcasts de escrita? Poderiam fazer mais um com 12 trabalhos que tem um host mais legal e tal? Sem nenhum é assim interesse, não, né? não é mesmo, Júlio? Ouvi
0: dizer que esse host do, do, do 12 trabalhos aí... Não
1: conhecei, não. <risos> é. Não, a gente quer fazer, sim, é. com certeza, é, hum. mais crossovers. Na verdade, gente, vamos falar a verdade. Eu e a Lia, a gente tem uma lista, sem zoeira, tem umas 300 linhas, assim, de coisas que a gente <risos> quer falar, pessoas que a gente quer convidar. Como a gente tem essa essa, essa é, chama-se chama periodicidade quinzenal, né, acaba uhum. que são dois episódios por mês só, né, e a gente tem 300 mil, 300 uhum. mil ideias e aí às vezes a gente tá meio apertado e a gente não consegue chamar um convidado pra gravar no horário que a gente vai gravar, se é um horário meio nada a ver então acaba que a gente tem essa lista infinita e a mesma coisa com o crossover a gente quer fazer crossover com mil canais e, e, e uhum. podcast, mas queremos fazer no um crossover com dois trabalhos sim, a J manda, chega no probleminha aí Pra gente conversar só.
0: Uhum. Só mais, só mais uma, uma pergunta aqui do, do chat. É. O Renan pergunta. É o que tá rolando a festa? É sim, Renan. Pode ser pra eu aí. Então...
1: É aqui é. mesmo. O Lee falou que tem é. bolo na vou casa pe... dele, aqui não tem.
0: Isso. Você pode
1: passar aí na casa do Lee.
0: Isso. Só vou bater na, na porta aqui que eu abri. Na eu porta. Se eu, não, é, se eu não ouvir, é porque eu tô gravando podcast. <risos> é boa. Tá, vou pegar então uma daqui do meu. Do meu Insta. Beleza. É, pôr aqui, né? O Gabriel Stankvics, também conhecido como meu ex-estagiário. Brincando, uhum. Me Gabriel. <risos> é, como separar o estresse barra cansaço do dia a dia de forma que não impacte no processo como um todo? É, você quer começar, Jana? Pode Vamos.
1: ser. Bom, basicamente é assim. Se você descobrir, você conta pra gente como é que <risos>
0: faz.
1: Uhum. Não, assim, zoeira essa parte. É, infelizmente... Ou não, talvez, né? E escrever é muito condicionado a como você tá se sentindo, né? E, assim, é, eu agora tô trabalhando de casa, tô, tô com um horário bem mais flexível, tô conseguindo lidar melhor com isso. Mas eu lembro quando eu trabalhava fora, com trânsito, essas coisas, eu chegava em casa, a última coisa que eu queria era abrir o computador. E, assim, eu tinha... É, acho que a gente falou isso bastante no episódio com a Paola, que foi sobre como conciliar a vida pessoal e escrita. Que foi o penúltimo que a gente fez. É... Eu tinha muita empolgação, assim, eu queria muito pegar a minha história, eu tava muito empolgada pra escrever, mas ao mesmo tempo eu tava muito cansada, então, uma, acho que uma, vale você ir dar uma olhada no episódio, que a gente deu várias dicas lá, mas eu acho que uma coisa é você definir um horário fixo no seu período mais produtivo, dentro do possível, dentro da sua rotina... Então, de repente, cogitar, sei lá, se o seu período produtivo é de manhã, que é o. Você ainda não foi trabalhar, você ainda não se estressou com tanto e com o trabalho, enfim. É, sei lá, às vezes vale a pena você ir dormir uma hora mais cedo e acordar uma hora mais cedo, mesmo que seja, tipo, super cedo. E escrever 40 minutos ali antes de trabalhar, porque você tá num momento mais produtivo e menos estressado. É, do que deixar pra depois do trabalho, quando você tá muito estressado. Se você tem horário na hora do almoço e você ainda tá tranquilo, fazer o mesmo. Eu acho que é o jeito mais, mais prático, né, de você... Porque controlar o seu estresse é difícil, não tem como, né? O jeito mais prático é tentar encaixar na rotina mesmo. É o que eu tentava fazer, se não funcionava de certo modo, eu acho que é uma boa, um bom caminho. Tá no mudo, tá no mudo.
0: É, acho que o que você falou é realmente... Aí, desmutou. Ah, desculpa, a gente tava no mudo aqui. É, não, o que você falou tá, acho que é bem por aí mesmo, esse é o caminho. E eu acho que você tem que também, você tem que saber seus limites. Eu acho que isso é muito importante. Uhum. É claro que tem tem momentos que você meio que dá um gás, assim, você passa um pouquinho no seu 100%, sabe? Você vai numa barrinha vermelha, assim, de... De, de, de quanto você porque às vezes você tem deadlines, tem prazos muito apertados e tipo assim não, você não tem jeito, você tem que fazer e nesse né, for algo que tipo obrigatório você fala putz não não tenho como vou ter que me virar aqui em, em três e terminar isso mas fora esses casos mais específicos né que você realmente tem que entregar alguma coisa seja no trabalho seja né, na escrita eu acho que é bom você saber seus limites, né? e olha, uhum. olha quem está falando, a gente que tem 200 bilhões de projetos né, <risos> de paralelos, mas assim, a gente tenta né, usar nosso tempo é, dependendo do, do que está que consumindo mais, né, o que precisa dar uma atenção maior e o que não vai acabar com a nossa sanidade uhum. também. Então, por hum. exemplo, o editar editar podcast, pra mim, é um, é um trabalho né, trabalhoso, né? Porque você tem que parar algumas horas da sua vida para fazer aquilo e você tem que... Você não pode estar tá fazendo outra coisa, você tem que estar tá ouvindo, né? Você tem que estar hum. tá vendo, enfim. Mas, assim, por exemplo, isso para mim, é, às vezes, também é uma terapia, né? Tipo, você meio que para, você esquece o mundo e começa a, a editar, a editar. Então, assim, não é algo que me estresse, nem que me esgote fisicamente ou mentalmente. Aí, tipo, acho que é, um, é você saber lidar... Né, e tipo, ver questão de horário, questão de tipo, o que, é que vai te esgotar fisica, mentalmente, fisicamente, e saber que você tem um limite e que você ultrapassar seu limite por muito tempo né, vai, vai ter efeito no, na qualidade do seu trabalho e tipo, no, no futuro também. Então, se você está escrevendo loucamente assim, tipo, 10 mil palavras por dia que seja e tá saindo bem, você... Beleza, mas aí, tipo, será que tipo, daqui a um mês, se você continuar esse ritmo, suas, tipo, sua qualidade do texto vai continuar igual, sabe? Vai ter um hora que você vai ter um, um cansaço mental muito grande, enfim, eu acho que você sabe seu limite. É o limite. da cansaço história. E É, então, sou, então você, tipo, acaba que chega numa, num ponto da história que você, sabe, desviou muito porque, sei lá, as ideias vinham... Enfim, acho que eu, eu pelo menos, quando vou escrever, eu não, eu não digo que eu escrevo de forma lenta, mas eu, eu demoro muito pra, pra ideia se consolidar na minha cabeça, então assim se eu escrevi hum. 200 palavras, também tá ótimo porque eu sei que essas 200 hum. palavras foram é, inclui também, tipo, eu ter pensado bastante na história, eu fico olhando pra tela do computador durante 20 minutos sem escrever nada aí, aí desisto, aí no outro dia na hora que eu vou sentar eu já tenho tipo um, dois capítulos inteiros na minha cabeça porque eu acho que é você sabe, saber como é que seu cérebro trabalha, sabe, o ritmo seu próprio ritmo
1: com certeza ó, temos mais uma pergunta aqui no essa que você falou foi do seu Instagram, né? isso temos mais uma pergunta aqui no chat que é do Michel, que é uh, vocês sofrem para vencer a procrastinação a todo momento quem nunca hum. quer fazer uma faxina uhum. ah, eu vou escrever aqui ah, mas eu vou fazer uma faxininha básica é. mas eu acho que isso também está muito atrelado com esse lance que a gente tava falando agora de cansaço, assim é, por exemplo, eu, se eu tô num dia mais tranquilão, assim, num, sei lá, num fim de semana mesmo... Por exemplo, ontem eu, eu fiz faxina, no caso, mas hoje foi um dia que eu falei... Ah, eu não vou, não vou fazer nada, não, não, não tava trabalhando em nenhum outro projeto e tal... Eu tô, tipo, sei lá, se bobear, de repente, desligando aqui, eu vou escrever, eu tô com, com ânimo. Mas num dia que eu fico o dia inteiro mexendo com texto, que não é meu, tipo, dá uma fagafo, alguma coisa assim, um beta, alguma coisa... É, eu fico, eu tendo a procrastinar quando é hora de escrever o meu negócio porque, principalmente quando você tá numa coisa que é um esforço ativo mas não de criação então, por exemplo, ler é, faz, fazer uma betagem, por exemplo, de alguma coisa eu tô no esforço ativo, eu tô lá lendo comentando e mexendo no texto, editando e tal quando eu vou, que já é um esforço, né? não é uma coisa tipo consumir um, um filme, que é um, uma coisa passiva, né quando eu penso, puta, agora eu tenho que produzir, eu tenho que escrever, aí me dá um, tipo, ai, mas antes eu vou comer, vou tomar um café, sabe? Dá uma, um, um, esse momento de procrastinação, assim. É o tempo todo. Mas é, é aquela coisa, é, tipo, você criar a rotina mesmo falar, né? Essa hora é isso e pronto. É como se você, tipo, você não pode, ah, não, hoje eu vou acordar duas horas mais tarde eu não vou pro trabalho porque eu tô com preguiça, né? Não tem como, então é meio que tentar fazer isso, assim, definir horários, definir sprints com, com os amigos, é. isso me ajuda. Às vezes eu falo ali, ah, vamos escrever 5 da tarde, tá? Beleza, 5 da tarde, eu vou entrar, eu não vou ficar, tipo, ah, eu vou aqui fazer uma faxina na minha casa porque eu li tá esperando, entendeu? É,
0: eu acho que é a questão de você ter metas, né? colocar metas, né? Como diria a, a nossa ex presidente né? Dobrá-las, dobrar as metas também. E ao mesmo, é, e ao mesmo tempo você sabe se permitir é, fazer coisas que aparentemente não estão ligadas à sua escrita mas que vão te ajudar eu por exemplo uhum. eu, eu, eu eu trabalho eu trabalho mais sobre pressão sou aqueles que tipo uhum. eu tô aqui uhum. a, é, a é, vou, vou escrever mas é aquele episódio do Brooklyn Nine Nine que eu não terminei de assistir sabe então tipo eu eu às vezes estou procrastinando tipo não não recomendo mas assim eu fico fico tipo na cabeça tipo fazer cozinhando a história ou, ou enfim tentando formular isso tudo na cabeça e aí quando te tipo, falta três semanas para terminar um, entregar o um negócio eu caralho eu vou e escrevo tipo bastante sabe
1: hum.
0: mas
1: <risos> dá louca da <dá> deadline <risos> sai produzindo.
0: mas eu, eu melhorei bastante nesse sentido agora que eu tô com tipo como eu tô, tô trabalhando longe de casa eu tenho uma, uma rotina um pouco mais regrada no sentido que... Tenho os horários muito bem de, de, determinados, sabe? Por, por, por causa do meu, do meu trabalho. Então, assim, eu sei exatamente quais são os horários que eu tenho para escrever. Então, tipo, eu vou escrever nesses horários. Mas, assim, por exemplo, sei lá... Na segunda-feira de manhã, que é, tipo, um horáriozinho que eu vou... Eu tenho uma horinha que eu tenho para escrever ali quando eu tô indo, indo pro trabalho, né? No, no ônibus. é Tipo, eu ainda tô aquele cansaço meio, sabe? Aquele mormaço da, do final de semana... Então, às vezes eu me permito, tipo... Ah, não vou escrever, não. Se tipo, for, vou botar um podcast aqui e vou ouvir pra, sabe, pra ir tranquilo. Mas aí, tipo, a terça-feira eu escrevo, na quarta eu escrevo, na quinta eu escrevo. Aí na sexta eu escrevo de manhã. Sexta-noite eu também, ah, não, sexta-noite eu deixo pra lá, eu vou, vou fazer alguma coisa, sabe? Ou alguma outra coisa. E aí, por aí, uma vez eu tava, quando eu tava meio que na bad, assim, da escrita, sabe? Tipo, numa, numa ressaca literária, assim... Eu, tipo, passei, acho que, tipo, duas semanas sem tocar, assim, no, no, no meu arquivo Word, sabe? E eu, tipo, fiquei jogando videogame, tipo, um tempão. E aí, quando eu fui ver, tipo, tinha mais de 40 horas de, do, no, no jogo lá que eu tava jogando. <risos> e aí eu falei... Pisquei, irmão, é, uh -huh.
1: alguma coisa que aconteceu. Isso,
0: e aí eu falei, putz, mas, tipo, não escrevi nada, mas e aí? Só que, ao mesmo tempo, eu falei, putz, será que no estado mental que eu tava, se eu tentasse produzir muito, né? Será, será hum. que eu ia, eu ia ser muito produtivo, né? Mas o, acho que o importante é você não deixar a bola cair. Tipo, vai, escreve um pouco, faz alguma coisa, tipo, ah, escreve, faz um, um flash fiction, ou, sei lá... Flash, é, um um
1: amamos.
0: Isso, escreve um, escreve um diálogo, alguma coisa assim, só pra sua mente uhum. não sair da da, da zona de, de escrita, sabe? E pra, você não, pra você não acontecer isso, de, que nem eu, fiquei, tipo, quase um mês sem escrever nada, porque eu, eu tava na, numa ressaca, tinha escrevido muito, escrito muito... E, assim, não, consegui, não tava conseguindo chegar na... Tava com esse famoso bloqueio, assim, né? Mas, tipo, o bloqueio, o bloqueio ele não... Tipo, é você não deixar que o bloqueio aconteça, sabe? Acho que o bloqueio, o pessoal fala, uhum. ah, tem, tem, não tem? Será, será que existe bloqueio ou não? Eu acho que é o seguinte, não deixe que somente mente é, chegue nesse nesse ponto em que ela fique bloqueada, sabe? Uhum. Esteja sempre em, em movimento. Acho que é uma inércia, sabe? Com Com certeza.
1: Boa, bom, vou pra próxima aqui do meu Instagram, que agora apareceu mais um monte aqui no chat, e eu vou responder aqui, ó, é, do Thiago Valente também, ele perguntou, se, essa aqui dá pra responder rapidinho, se a gente tem planos para novos quadros no Curta Ficção, a gente tem muitos planos, <risos> sempre tem planos novos, e a gente meio que cria, assim, meio que, como a gente tá, apesar de a gente já ter um ano e pouco, quase dois anos, né, na verdade, de, de existência em 50 episódios, a gente tá sempre tendo ideias de formatos novos, assim, então aquele reagindo a sinopse, o que a gente faz tempo que a gente não faz, o que a gente precisa fazer de novo, que é aquele analisando obras, filmes séries e tudo mais, a gente meio que vai criando conforme vai rolando a a, a ideia, assim, conforme a gente vai é, pensando em alguma coisa nova e tal a gente não tem nada desenhado, tipo ah, vamos ter esse tipo de episódios mas a gente tem alguma série de episódios que a gente quer fazer, que é de alguns temas para abordar em mais de um episódio é, Outros para continuar, né? Outros para continuar, como, por exemplo, aquele de sobre do, no, é, da ideia do manuscrito, que a gente fez com nós dois, que a gente fez com a Fernanda Nia, a gente quer fazer com outras pessoas também. Esse de, de analisando é, obras, a gente quer continuar também. A gente quer fazer mais... Continuar a série de, sobre diálogos também, que a gente fez um, um meio... Inicialzão, assim. Mas a gente sempre tem planos de coisas novas e, e de formatos de episódios novos, como, por exemplo, o que a gente acabou de publicar, fora o Entre Ficções e o Pavio Curto, que nunca se sabe se, a gente, se alguém vai vir aí com uma ideia de um, de um spin-off legal. A gente acabou de postar, por exemplo, como ele falou no começo da live, aquele episódio com o áudio de, um, de uma mesa. Então a gente não. Não, é, não descarta a possibilidade de fazer outros formatos diferentes, assim, né?
0: Ah, sim, sempre, sempre aberto a novas coisas. O problema é conseguir absorver tudo. Mas... É, dentro
1: da nossa agenda, é, inclusive. Isso. Que nem a gente falou, é pouco episódio, né? Uhum.
0: Inclusive, a gente está planejando, ainda estamos em estágio inicial de planejamento, né, Diana, que a gente está pensando em abrir um, um funcionamento coletivo do Curta. Uhum. Né, são meio que Ih. Em primeira mão assim que talvez no futuro uhum. o próximo vem mas assim, a gente quer fazer algo bem algo com que agregue um valor legal sabe para os uhum. ouvintes, para os assinantes isso então se tiver quem tiver sugestão, ideias assim pode é. pode mandar ou aqui mesmo ou depois por, por mensagem no site sei lá uhum. e a gente vai tá sempre é. lendo e, a... e
1: vale dizer que a gente não vai diminuir nada a gente vai... É. O financiamento coletivo é uma coisa extra né? A gente vai continuar é. fazendo curto e ficção do mesmo jeito Com o com
0: etc Vamos pegar uma daqui do... Tem uma aqui nova do, do chat Parando que... é da
1: para... Para não dar Isso, Fer, né? só
0: que é o Tiago Ambrosio aqui ele comentou Algo relacionado à nossa resposta anterior Então acho que ah, para não, não, não perder o fio da meada Ele fala Vocês estão falando de gestão Isso. de tempo <risos> Incluem o tempo para pesquisa nisso Ou só reservam a hora da escrita à parte? Eu acho que o é, pesquisa, ela tá incluída sim no, como uma atividade relacionada à escrita, mas eu acho que ela também ao mesmo tempo ela não pode estar tá tomando o tempo da sua escrita. Você tem que ter o tempo para os dois. Hum. Mas assim, se você, se você só pesquisa para um dia, você passou duas horas inteiras pesquisando sobre é, borboleta japonesa, sei lá, <risos> tipo, você estava assim fazendo, tipo, tra, trabalhando... Não é uma procrastinação. Isso, isso. Não não é, é, <risos> é sim, tipo, se é algo que você realmente vai, vai converter em alguma coisa de um conto, algum livro, você não tá procrastinando. Mas, assim, também não vale você... Assim, eu não diria que é procrastinar, mas... Mais ou menos. É, é eu sei. Mas, assim, tipo, se você, mas se você só faz isso e, tipo, você tá assim, caraca, tem 20 mil artigos salvos aqui sobre temas que eu quero escrever, mas e, cadê? Cadê os contos escritos? Pelo menos os rascunhos, hum. sabe? Eu acho que é legal, sim, você tá sempre pesquisando é, e vendo coisas novas, né, trocando ideia, mas isso não pode tomar o tempo que você precisa para poder escrever suas coisas.
1: Hum. É meio particular também, porque eu já vi gente que, por exemplo, fala Ah, eu vou pesquisar tudo que eu tenho que pesquisar na minha história e fica, vamos dizer assim, vai meses pesquisando e não escrevendo... E aí, uma vez que terminou esses meses pesquisando, ele começa a escrever. E aí, nesse caso, ele pode falar assim, você pode falar assim, por exemplo, ''Ah, eu vou passar dois meses pesquisando, durante uma hora do meu dia eu vou pesquisar.'' É a sua tarefa descrita escrita. Então, você só pesquisa por uma hora durante dois meses, beleza. Terminou esses dois meses, é a sua hora de escrever. Você vai escrever durante uma hora, por exemplo, por dia, né? Tô chutando o um valor. Então, você só vai escrever, né? Aí depende de como você funciona. Eu acabo pesquisando durante a escrita, assim. Não que eu tenha nenhuma necessidade ampla, assim, de pesquisar, mas eu acabo pesquisando durante a escrita. Então, acaba entrando. Mas, as, mas geralmente, quando eu tô numa fase muito produtiva da escrita, por exemplo, como eu tava no, no NaNoWriMo e depois agora em abril, que foi assim também... Eu tinha os meus sprints de escrita, e aí era assim, eu fechava tudo, só abria o meu processador de texto e trabalhava lá meia hora e parava mais meia hora, por exemplo. Aí era um sprint de escrita, não entrava na minha meta. Uhum. Tipo, ah, eu não vou escrever... É uma hora de escrita, eu vou pesquisar meia hora e escrever meia hora. Eu não entrava na minha meta, eu não batia meta, por exemplo, nesse dia, né? Então, depende de como você trabalha. Uhum. Vamos continuar aqui no chat, like, que daí a gente pega da Fer? Tá bom. Cadê ela? Aqui. Uhum. A Fer mandou. Pra vencer a síndrome do impostor, quais os pontos fortes da escrita de vocês? Nossa, ela já chegou chegando. E onde acaba, do síndrome, e onde acaba a síndrome do impostor e começa a autocrítica construtiva? Pergunta porque tenho dificuldades. Me abraça, Fer. Todos os tempos.
0: Me ade, né? Não, mas
1: é uma pergunta legal, é uma pergunta legal. Quer começar ali? Começa aí, jogar a batata quente. Pronto. Vixe,
0: tá bom. <risos> Uh, no caso, qual é, ponto, qual, qual é o ponto forte da minha escrita No caso, é isso que ela está perguntando. É,
1: deixa eu acender a luz aqui, peraí.
0: Tá. É, deixa eu ver como responder isso. Ah, por exemplo, eu, pelo menos é que eu, eu costumo achar meus pontos fortes também nos feedbacks que eu recebo das pessoas. E um feedback que eu tenho muito assim é que eu, minha escrita ela é bem clara. Assim, eu, as pessoas dizem que dificilmente ficam confusas com o que está acontecendo em cena ou com o andamento da história, eu tento ser bem claro, tipo, não sei se é porque eu, se é a minha minha parte, né, de exatas, né, que eu, eu tenho formação em exatas também. <risos> e ser. tipo, eu releio tudo para ter certeza que tipo, a pessoa consiga saber exatamente o que tá acontecendo. Sabe, às vezes quando você lê um capítulo, você fala, putz, não entendi nada, sabe? Espera aí, quem é quem, onde é que tava, tal. pelo menos eu tento fazer com que as cenas sejam bem descritas. E é isso, pelo menos é uma coisa que me Ser bem ser bem conciso, né? A pessoa que me uma coisa que me elogia é isso lá ah, se escreve se escreve legal porque tipo você passa uma mensagem uma mensagem muito facilmente e se, a, se a, a mensagem é boa não é outra história mas quando sua mensagem foi para você passou com, com facilidade e aí onde acaba sendo o do impostor e começa a autocrítica construtiva uh... é uma
1: linha tênue
0: então é você nem como responder isso acho que eu acho que quanto mais você vai conversando com outras pessoas e você vai entendendo o seu próprio processo criativo você vai melhorando um pouco essa, a sua percepção né, do, do, da escrita. Eu acho que é tudo questão de você uhum. ter uma, uma base, né, um baseline. Se você não lê muito pouco, né, o que você escreveu alguma coisa, você achar que, tá, que provavelmente vai estar tá muito ruim ou muito bom, mas você não, você não vai ter essa noção muito boa se você não, não, lê, não lê muita coisa, não lê é, coisas parecidas com o que você escreve, autores ou autoras tipo, nacionais, né, que é importante ler nacional porque há uma grande diferença entre a é, tradução e, e ler algo que já, já foi escrito para português. Eu acho que é se assim, você conversar com outras pessoas, pegar feedback, dar feedback para os outros e ler muito. Para você ter uma, uma base boa para saber se é o que você escreveu tá pelo menos, aceitável ou não.
1: Uhum. É, do meu lado, eu tive um tempinho para pensar aqui. Eu gostei do que ah. ele falou, porque eu acho que é muito legal isso de você ter feedback e você meio que se se convencer, no bom sentido, não se convencer porque você acredita que é falso e aí agora, ai, ah, vou pôr essa mentira na minha cabeça mas é bom você ter noção, tipo, abrir os olhos para coisas que as pessoas falam que são pontos positivos, né então, por exemplo, uma coisa que eu é, escuto da minha escrita é que é, são, eu tenho, tipo, sei lá descrições interessantes, assim e eu lembro da Paola falando muito isso a Paola que, tipo, é, é minha leitora beta desde 2014, 13, né então, ela sempre... E ela é uma pessoa bem crítica, então, tipo assim... Às vezes ela fala, tá um lixo isso aqui. Tipo, essa parte aqui tá um lixo, nossa, nada a ver. Então, eu me sinto muito segura de acreditar que quando ela fala que tá... Que esse determinado aspecto é legal, é legal. E aí, eu meio que... É, não sei até, é engraçado porque eu não sei se, até que ponto depois que eu recebi esse feedback dela... E eu comecei a me convencer disso, eu, eu, eu investi mais nisso... E aí, eu acho que naturalmente é você investindo mais em um aspecto que você já supostamente é bom, né? Vai melhorar mais. Então, eu gosto das, das minhas descrições, assim, tipo, sei lá, de, 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 de ambientação, assim, descrição de, do que tá acontecendo. Eu acho que não, não tanto quanto li, assim, no sentido de descrever as ações, mas mais descrever, de tipo, a atmosfera, assim, não sei. E sobre a síndrome do postor e a autocrítica... Eu acho que é uma linha bem tênue mesmo, porque eu acho que até pra terceiro, sempre você vai estar tá nesse... É, nessa corda bamba, assim, de tipo... É, sei lá, daquela, sabe? Aquela coisa assim, se, se eu não acho que tá bom, quem vai achar que tá bom? Isso existe, isso é verdade. Então, tipo assim, por mais que eu tenha... Termine um conto e pense, cara, tá... Esse conto tá legal, eu sei que tem, eu sei que tem falhas, né? Se eu não achar que tá legal, por que, que eu vou mandar pra uma... Pra uma pra uma coletânea, ou por que que eu vou no romance, por exemplo, que é um negócio mais drástico ainda, a hora que for o momento de eu mandar o romance pra editora, eu vou mandar o um negócio que eu achar que tá legal, a, a, embora eu saiba que tenha erros, né, tipo, falhas e coisas que poderiam melhorar. Eu acho que trabalhar com outras pessoas ajuda muito nisso, assim, né, porque eu acho que se você, é, em algum momento, é, tentar passar por cima da síndrome, do da síndrome do impostor, se empolgar e deixar pra trás a autocrítica, uma outra pessoa vai te dar um toque ó, oh, essa parte tá, é, tá ruim, melhor e tudo mais. E isso eu tô falando do texto, eu não vou nem entrar muito aqui no mérito de é, atitude, né? Porque você não ter nenhuma autocrítica se você achar o bonzão é. e sair falando por aí que você é o bonzão, não, não recomendamos em nenhum grau, não é mesmo? É. é claro que você pode afirmar, né, sei lá, tipo... É, que gostar do que você faz e falar sobre isso e tudo mais mas né, legal que aquela coisa do sou o novo token sou a nova é. rolling essas coisas, melhor que nesse momento a autocrítica seja a maior possível, né Sim.
0: vamos pegar uma aqui do meu Instagram então?
1: Beleza, pegue
0: tá, o João Vitor de Sá nossa, eu não sei, eu não sei se é o, o que acontece que tem lá no, no meu trabalho, tem dois, dois meninos estagiários e os dois vieram e comentaram sabe? Então... Esse dois, esse eles pra...
1: estão querendo, tipo, querendo te convencer, a puxar seu saco. Uhum.
0: É, então, será que eles querem alguma coisa no trabalho, né? <risos> Bom, é, o João pergunta... Como se escolhe qual momento de encerrar um capítulo e deixar gostinho de quero mais? Eu acho que é uma... Acho que a gente falou uhum. isso no, no episódio de Cliffhangers. Acho que é, episódio, uhum. é o episódio 4, eu acho.
1: Um dos primeiros. Isso, uhum. isso.
0: Que de, acho que lá tem uma descrição um pouco mais detalhada, mas basicamente o, a, minha, a regra que eu gosto de usar, tá... É, é o seguinte, resolva uma, é, responda uma pergunta que esteja em aberto uhum. e abra uma outra pergunta. Então, assim, se você tá uma cena lá de tipo é, tentando descobrir quem é um o assassino, assassino de um de alguma pessoa que morreu, é, você tipo, por exemplo, descobre tipo algo, responde uma pergunta que é descobrimos que o assassino está está no, no local X. E aí eles vão, os detetives, sei lá, vão até esse local e chega lá e encontram esse cara que teoricamente é, é o assassino morto. Então você respondeu uma pergunta uhum. do tipo, descobrimos como chegar ao assassino. E você abre outra pergunta, quem matou aqui agora? Quem matou o assassino? Sabe, tipo,
1: quem é, matou o é, é,
0: E aí, tipo, é o contrário de é, algumas séries <coughs> Lost <coughs> Walking Dead que, é, <coughs> que eles não, não respondem pergunta nenhuma e tipo e, e vão abrindo, abrindo outra... sem responder nenhuma pergunta então quando hum. eles vão, terminam uma temporada eles não tipo eles falar ah, vamos ver quem é que esse vilão vai matar e acaba tipo o vilão o vilão hum. falar ah, eu vou matar você aí acaba mas tipo não, não diz quem é o você ele não você poderia ser por exemplo respondido uma pergunta tipo você o o vilão matar o personagem e, e aí é, tem uma explosão é é isso e, e tipo e aí ou então sei lá o a esposa do personagem ficar muito puta e, tipo e ir, ir para cima do cara sabe começa, começa uhum. uma briga e sei lá uma coisa assim sabe tipo, você respondeu uma uhum. para você também dar dar a sensação pro, pro ouvinte né para pro espectador tipo ah é uma satisfação ah estou satisfeito com o que aconteceu e abrir outra pergunta para dar o gostinho de quero mais
1: uhum sim uma coisa legal que eu acho também é evitar, assim o gancho é sempre positivo não, mentira, não é sempre positivo, um gancho pode ser positivo em geral ele é mas tem que tomar cuidado com, tipo, falsos ganchos e geralmente esses falsos ganchos chegam naquela, vem naquela forma de, tipo assim e ela não sabia o que iria acontecer, <risos> ou mal sabia ela que ela ia se dar mal sabe, uhum. tipo, coisas assim o legal de você, é usar, você... Você usar o recorte das cenas pra garantir os ganchos eu tô lendo o Mensageiro da Sorte da Fernanda Nia. tô lendo agora, tô quase no final já, e eu achei legal porque ela usa super bem, assim, os ganchos então, tipo assim, é, sem spoiler, dois personagens lá estão quase se beijando, é um momento assim, tipo, uma fofinho. E aí, tipo, ah, ele estava se aproximando de mim, foi aí que as janelas explodiram, por exemplo. Só que aí, ó, o capítulo seguinte, de fato, começa naquela cena, aquela cena é pertinente pra história. Então, ao invés dele falar assim, ah, nananã, daí a gente se beijou, fomos pra nossa casa, depois fomos pra outro lugar tomar café, e aí as janelas explodiram, sei lá, tipo, qualquer coisa assim... Ele usa é, o recorte das cenas, então ele resolveu cortar um pedaço que poderia ter entre uma cena e a outra pra usar o é, um climaxinho de uma pra gerar o, esse gancho pra, pra outro capítulo, entendeu? Eu acho que, tipo, é legal. Eu acho que evitar esses ganchos falsos de ela não sabia o que iria acontecer é <risos> um bom caminho e fazer o que ele falou de, tipo, resolver uma coisa e abrir outra também é um bom caminho. Lembrando que não necessariamente você precisa terminar com um gancho, mortal e, tipo, super tenso em todos os capítulos. Porque isso também acaba é, desgastando a ferramenta, né? Tipo, então você não precisa fechar com um gancho nesse nível todo capítulo, sabe? É legal terminar num momento é, em que algo fique... Então, assim, sei lá, ela vai, é, ela vai dormir e ela tem pesadelos com tal e tal coisa. Sei lá, de repente dá um gostinho de alguma coisa que ela tá pensando, a personagem, sabe? Mas é legal também não ficar abusando.
0: Uhum. É, eu vou, vou fazer duas perguntas aqui, vou fazer uma tipo mini sessão Jana Pin aqui, do. tem duas perguntas então. direcionadas para Jana, inclusive,
1: tá. uma aqui
0: do, do chat beleza. e uma no meu, do meu Instagram.
1: Ah, beleza. Tá.
0: A do chat é o Rodrigo Fernandes pergunta, desculpe se alguém já perguntou isso, viu um o anúncio agora, mas a Jana comentou que estava no fim do seu ano sabático e que possivelmente se estenderia. Existem planos especiais para a fase 2, digo, além de todos os em andamento? <risos>
1: Bom, então, é, provavelmente meu sabático vai... Assim, provavelmente não, com certeza ele vai agora que... Semana que vem ele termina, né? Ele vai virar mais de um ano. É, mas eu, vale dizer uma coisa que, assim... Eu ia tirar um ano pra não trabalhar com nada além de literatura, né? A revista, o podcast, entre... Em, é, definindo bem. A revista, o podcast e minhas escritas, romance e contos e tal... Mas acabou que eu tô fazendo algum servicinho, tô dando alguns cursos no SESC, e eu tô também fazendo um trabalho pra empresa onde eu trabalhava, de engenharia, um freela, tipo um freela de engenharia. É, e foi meio que isso que possibilitou que eu possa estender o sabático, né? Por uma questão financeira mesmo, eu tô ganhando dinheiro dentro de um ano em que eu tava planejando não ganhar dinheiro nenhum, então eu posso estender essa minha rotina flexível. Sobre coisas novas, eu não pretendo pegar nada além do podcast, revista e meus projetos né, de escrita, é, mas o que o Lee falou vai entrar um pouco dentro desse, dessa continuidade da minha, do meu horário mais flexível, que é o planejamento do nosso financiamento coletivo, porque no financiamento coletivo a gente vai propor é, recompensas que vão eventualmente exigir esforço e tempo nossos, né? Então, eu tenho na rotina flexível, vai possibilitar, talvez se eu voltasse a trabalhar em horário comercial, talvez ficasse mais difícil da gente fazer o financiamento coletivo, provavelmente não ia ter, né? Então, eu acho que isso pode entrar no plano aí pra fase 2. E nos meus projetos é continuar o, a reescrita do meu romance, que agora tá na mão de algumas pessoas que estão olhando pra ver, pra preparar o texto pra ir atrás de agente, a editora. Então, esses são os planos. Nada muito mais mirabolante além disso. Claro que é uma coisinha ali, uma, uma coisinha que sempre parece, mas esses são os grandes três projetos que eu vou continuar: podcast, mafagafo e, e minhas escritas, em especial meu romance.
0: E aí já dá o gancho para a próxima pergunta do Marco Sanches: Quando sai a Galeria Creta? Uhum.
1: <risos> boa pergunta uhum. não, brincadeiras à parte, agora ele está escrito então isso já é pra mim, já é uma grande vitória antes eu tava na, ai tu escrevendo, não sei o que, e ficava muito indeciso assim, é, eu fiz minha parte de escrever o primeiro rascunho. eu tô reescrevendo já reescrevi metade do rascunho. agora ele tá na mão de uma pessoa que tá lendo tá me ajudando com o texto então eu tô meio que, dei uma pausinha, eu tinha que escrever uns contos também, então eu dei uma pausinha quando essa pessoa vier com algum feedback, eu vou voltar a reescrever e aí, a ideia é eu ir atrás de gente e procurar a editora. A princípio, o plano é procurar a editora. É, nada, não tenho nada em mente. Vou procurar a editora por intermédio da agente se tudo der certo. E aí, é, não tem como saber, né? Quando vai sair. Porque ainda mais dependendo de eventual agência e eventual editora, tudo vai depender do contato com, esses, com essas pessoas, né? Mas assim, eu uh, o plano otimista é sair ano que vem. E o plano conservador, né, assim, que provavelmente vai ser o que vai acontecer, é sair no próximo, 2020, né? Então, se tudo der certo, for muito rápido, em 2019, e, ou se tudo der certo nos ritmos mais convencionais, provavelmente 2020. Tomara que? Começos, de repente.
0: E... Estamos aguardando. e Vamos para a próxima. Beleza.
1: Próximo é do chat? Acho que sim. Ah, não, você já falou. Ah, pode ser, né? É... Tá, mais um Thiago aqui. A gente tá muito cheio de Tiagos, meu. Tem acho que uns quatro Tiagos, mais você. Melhor nome. É, do Thiago Laje, Sim. então. Ele fez uma pergunta que pode ser meio boba, mas que apareceu num, top, num grupo do qual eu faço parte. Histórias de super-heróis, tipo, tipo Cartas Selvagens, que é o Wild Cards, né? Uhum. do Mar, Organizado pelo marte São fantasia, ficção científica ou algo, algo à parte. Então, é assim... Sempre é polêmico, entre aspas, não que seja uma polêmica grave, né, mas é sempre uh, dúbio responder isso. É, eu acho que eu gosto da definição de fantasia e ficção científica que se calca na explicação para o extraordinário, né? Então, nesse, nessa divisão, se o extraordinário tem um fundo científico, que é o caso do Wild Cards, porque ele fala que o... Porque até onde eu sei eu li o primeiro... O Wild Cards, ele... É um vírus que... É alienígena. Então, portanto, que segue regras diferentes dos vírus do nosso mundo. Mas ele é um vírus, né? Ele é uma contaminação. Cai na Terra e contamina lá. As pessoas, algumas pessoas têm uns poderes muito loucos. Outras têm os poderes cagados. E, né? Ficam... E outras morrem. Então, pra mim, seria uma ficção científica. Se fosse uma coisa tipo... Sei lá. É uma pedra mágica... Que tá numa caverna. E as pessoas encostam na pedra mágica. E elas ganham poder. Pra mim, vira fantasia. Então, eu acho que fica muito dependendo de como é explicado, história é história, então, ah, sei lá, no, o é, tipo, Superman, por exemplo, ele é um alienígena, então, sei lá, poderia explicar como ficção científica, já o, sei lá, o Shazam, por exemplo, ele tem um, uma, um mago lá, né, que faz uma, joga um poderzinho nele e ele vira o Shazam, então já seria fantasia. E nunca... Nunca digo nunca a classificar de uma forma diferente. História de super-heróis, né? História de... Uhum. De, herói, de pessoas com poderes sobrenaturais e que usam isso pra salvar o mundo.
0: Eu acho que é um, é um subgênero, talvez, bem específico, né? Muito peculiar. É. Por isso que... Às vezes fica estranho você... Achar se é... Se é uma coisa ou outra. Se é um ou outro, né? É, porque... Como ele, ele tem muitas peculiaridades... Então, tipo... Fica meio estranho você tentar classificar, colocar ele numa caixinha. Mas uhum. eu acho que, que é mais ou menos o que você falou, do, da, da, talvez da explicação dos poderes. É questão, né? E às vezes, tipo. Muitas vezes tem algum, algumas histórias que elas é, não têm uma explicação fantástica. Tenta dar uma explicação científica. Mas assim, não estão se preocupando em. na. Tipo. na exatidão.. Da, da ciência, assim mesmo, e, tipo, hum. acabam ficando mais fantást fantásticas do que, do que ficção científica. Porque,
1: do que é científica? É, porque
0: são coisas tão, tão, tipo, não explicadas que você, é, tipo, a verdade é falar, sei ah, lá, tá, talvez. É. Deixa eu ver um exemplo aqui, por exemplo. Sei lá, talvez, sei lá, de Quarteto... Quarteto Fantástico, não, por exemplo. Ou tipo é, o
1: Thor. É... O Thor, por exemplo. Ele é um, ele é, ele é um alien, né, uhum. supostamente. Mas, tipo, os poderes dele são totalmente...
0: Ah, sim, ele, ele... É, eu tenho... Não
1: é explicado, é, né? O, o, não é, o, tipo, tô... ah, tem uma energia... Uhum. Não explica, né? O dele é. e de, dos, uhum. dos outros Asgardianos, né?
0: Uhum. Eu acho que um bom exemplo do que eu queria falar, por exemplo, é o, tem um, um, um anime recente aí que tá... tá... Tá em voga, que é o Boku no Hero Academia. Que é. Hum. Basicamente a história dele é que tipo, as pessoas têm o que eles chamam de individualidades, né? São de poderes. E aí ele, ele tipo, fala bre brevemente, assim, tipo, um dos primeiros episódios que. Ah, teve um. um cara que desenvolveu um, um gene. Um gene que se mutacionou e, tipo, de anos, tipo anos e anos depois, esse, tipo, as pessoas começaram a nascer com poderes por causa desse primeiro cara lá que era o gene dele de que dava poderes e só que tipo, são coisas muito bizarras tipo uma pessoa tem o poder de tipo, pegar fogo outra pessoa tem o poder uhum. de falar com a mente eu tenho o poder de 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 é, moldar o cimento coisas assim que tipo, completamente diferente uma das outras sabe Aleatório. é um outro é tipo é, cara, é né? tipo tem um que tem o um poder de tipo criar é, um, o, o cabelo dele é pegajoso sabe coisas que tipo nada a ver. então assim tipo a, o, o, o desenho não tá muito preocupado em, em, em ser uma ficção científica, sabe? Apesar dele falar, que uhum. ah, existia um gene que não sei o que, ele não fala, tipo, que foi uma pedra mágica ou um...
1: Ah, é tipo um é, nos é, dois stories, é, é bem isso, sim, sabe? Embora não seja mais canônico
0: uhum. e é basicamente, é, então, é basicamente isso acho que é um... acho que a gente não, não precisa ficar colo, tentando colocar tanto numa caixinha, mas é legal a gente uhum. trazer essa discussão, e eu acho que basicamente é isso é o como ela tentar uhum. explicar e o teor também da história, né? Uhum
1: o Guto fez uma pergunta aqui no, no chat, que na verdade ele tem razão, tava no Twitter e eu acabei não pegando o que ele fez esses dias no Twitter, que é, é aí acho que a gente pode falar e eu tenho mais no meu Instagram, que eu tenho mais duas, quanto você tem aí?
0: Aqui no Instagram eu tenho mais uma
1: tá, e aí a gente tem mais duas no chat que é a outra do Thiago e essa do Guto que eu acho que vale pra puxar primeiro rapidinho que é uh, quais são os atores nacionais que amamos e que odiamos? Vamos lá. Odiar é uma palavra muito é. feia. <risos> Tô brincando. É, não. É, quando a gente tá falando de nacional, também é mais complicado ainda falar disso, porque eu acho que vale muito o contexto do escritor. Tem autores que eu admiro mais a escrita, autores que eu admiro menos a escrita, porém admiro o, 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 o contexto em que ele se publicou e deu certo, né? O meu autor preferido nacional, de longe, é meu, meu muso e padrinho, é o Eric Novella. sempre falo eu gosto muito de tudo que ele escreve, eu acho que ele é, tipo, em termos de qualidade literária, assim, o autor nacional de fantasia e ficção científica, tá? Que a gente tá falando, acaba, pra dar uma afuniladinha, que eu amo mais, assim. Então, o Eric é aquele famoso by, né? Ele publicou, ele e o Dianotsu, eles publicaram alguma coisa, pode ser assim, ah, minha lista de compras da próxima semana, eu já vou, tipo, comprar o e-book, entendeu? Uhum então esses são os meus preferidos e dos que eu odeio eu tipo eu não tenho eu acabo não tendo, assim eu acho meio bobo você meio que odiar um autor porque basta você não lê-lo né uhum. então sei lá não ler é o que você acha que o cara não tem um texto tão bom é, uma coisa que eu gosto é me manter afastada de pessoas que têm comportamentos que não condizem com o que eu acho ideal para um autor nacional ou, às é... vezes, até pra uma
0: pessoa mesmo, né? Ela e aí, às vezes,
1: exatamente, pra uma pessoa. Então, por exemplo, é... falando nomes mesmo, tipo assim, o Solano é uma pessoa que ele tem comportamentos na rede social que eu não curto, assim. Tipo, eu acho... Eu já vi ele... Tem tretas antigas dele que eu já não gostava. Recentemente, ele entrou numa, numa discussão super, assim, boba com o Dinho, um amigo nosso, sabe? Um lance meio, tipo... É, que tocava em temas, assim, em tópicos, assim, tipo, de racismo, e ele foi super intolerante. Então, tipo, não curto. Não curto, não vou ler nada dele, não divulgo nada dele, não. Não. Não faço questão nenhuma de acompanhar ele, entendeu? Essas seriam os meus. Uhum. Mas assim, não odeio ele também. Tipo, deixa ele lá, no canto dele, com os leitores dele, entendeu?
0: É, inclusive, acho que é até tá bem, bem difícil, né? É você saber diferenciar as coisas, assim, porque eu, por exemplo, eu li, eu li o Espadachim de Carvão do, do Solano, e assim, uhum, tipo, é eu, eu nem, nem sabia que ele era tal, tipo, e, é, tempo, eu, é. eu li, eu gostei, inclusive, tipo, acho tipo, legal o livro, aí, uhum. tipo, de, se depois eu, tipo, comecei a descobrir mais sobre, não só sobre, tipo, vários autores, aí, tipo, alguns autores que, tipo, eu não curto muito a, a as atitudes, ou sei lá, talvez algumas opiniões, tipo, eu simplesmente, ah, não quero mais ler, mas tipo Liga, é, também tipo, não, não, não falo mal obviamente, tipo, não vou ficar hum. falando mal de ninguém né até, até mesmo, mas sem conhecer a pessoa, né, acho que você perguntar quem eu odeio eu odeio, sei lá, quem me fizer, quem me fizer mal pessoalmente, ou mal alguém que eu gosto, sabe tipo, hum. você, tipo se você me é um autor e me dá um soco na cara, eu vou te odiar mas assim, se você <risos> faz umas coisas que eu não curto, simplesmente ah, tá, sem, tá lá te ignora, é, né? pode ser pessoas com muito, é. com muito sucesso, inclusive, pessoas que podem escrever muito bem, mas enfim Agora, uma coisa uhum. que eu não entendi do, da pergunta, é escritores nacionais é, tipo, é o pessoal do meio da fantasia, meio índio, ou, tipo, autores nacionais em geral, assim, por exemplo?
1: Ah, acho que é o que você quiser. É. Eu acabei trazendo pro... Porque nacional, eu acabo eu leio nacionais de mainstream, por exemplo, por assim dizer, né? Mas eu leio mais nacional, eu acabo lendo mais nacional de fantasia e ficção científica, né? Mas eu gosto muito de outros nacionais uhum. clássicos também. Ah, não. Eu falei do... Que me veio à mente de, uhum. de, do nosso nicho.
0: Uhum. É.
1: Beleza, quer ir cai o seu Instagram aí, para fechar o seu Instagram? Tá bom.
0: Ah, finalmente, pergunta da Carol Vidal, que perguntou, vale um tempinho. Ei, é. é, Carol. É, você costuma planejar a história antes de escrever, ou vai escrevendo sem nenhum guia? Deixa eu começar essa. É... Falamos
1: meio por cima já, né?
0: Hum? É, falamos por cima, tá, mas só para... Falar mais diretamente a respeito. Ah oh, e o Guto
1: falou que é de fantasia ficção mesmo.
0: Ah, beleza. É, então depois eu volto na, na, na resposta dele aqui, que eu dou um tempo de pensar. É, <risos> o. A Carol perguntou, né, se a gente, pelo menos eu escrevendo sem, sem nenhum guia o planejo. Eu já tentei fazer de várias formas, já tentei planejar, já tentei ir na louca, já tentei, sabe, tipo, fazer. sonhar com a história, <risos> sei lá. E assim. É, sempre que eu tentava fazer uma coisa tipo, estrita, teve teve contos que eu falei não, vou sentar e escrever esse conto sem ter nem noção direito do que eu quero falar já, já fiz isso, me dei mal já fiz já fiz esqueminha é, de tipo, capítulo por capítulo sabe, tipo, das da história tipo, personagens, aí esse personagem aqui vai morrer em tal capítulo e vai ser assim não sei o que, também me ferrei eu meio que sigo tipo num meio termo de eu... Sei, aí eu tô começando a me importar mais com os conflitos e as motivações do personagem. E, assim, se tiver algum conflito externo muito grande, eu levar em consideração. O, o, por exemplo, nesse, nesse, no, no meu livro agora do que vai ser agora no fim do ano, é, tem um, um conflito externo grande que é as pessoas estão começando a desaparecer e a serem esquecidas da, da cidade, né, em São Paulo. E aí vem, né, nisso, tipo, isso ficou isso é imutável, tipo, isso tá acontecendo, é que nem o exemplo que eu dei mais cedo, tipo, tá caindo um meteoro, sabe, ninguém consegue mudar o fato de que tá acontecendo isso, mas aí beleza, saí passei, passei dessa premissa e aí foi, comecei a criar um personagem, diz, que criar que personagem eu colocar nessa, nessa história tal, tá? eu tinha algumas ideias de, de personagem, de motivação, e aí comecei a fazer o, como eu, um personagem que eu estava escrevendo, como é que ele reagiria às coisas que estão acontecendo e aí fui criando, colocando outros personagens e fazendo eles, eles se interagirem entre si e tal. E eu partirei um ponto de partida. Que o ponto de partida do, do, do meu livro é que o protagonista, o Otto, ele encontra um duplo dele, né? Tipo um doppelganger, o um cara que, que é exatamente igual a ele. E tá tendo essa, acontecendo essas coisas, ele encontra essa pessoa e tá, e agora o que ele faz? E aí eu vou escrevendo e aí, enquanto eu tô escrevendo um capítulo, normalmente eu vou tendo ideia dos próximos dois ou três capítulos... E aí isso meio que vai norteando a minha escrita, mas eu não tô... Eu raramente tô fazendo esqueminhas de, de capítulos, de cenas tal. Só quando eu tô, tipo, muito avançado, tipo, ah, falta Já tô escrevendo set, 50, 70% do livro. agora, sim eu já tenho muita certeza do que eu quero colocar para frente. Aí eu posso meio que esquematizar alguma coisa. Mas, tipo, a primeira metade do livro eu não, não esquematizo nada.
1: Uhum. É, eu falei um pouco já no começo da live, mas resumindo, assim, eu, eu planejo, eu preciso planejar eu não consigo sentar e sair na louca, nem conto, sempre dá ruim, é, mas o meu planejamento também não é mega detalhado, assim, é um planejamento em linhas bem gerais, sei lá, um cap... por exemplo, no romance, eu tinha, sei lá, um parágrafo explicando cada capítulo, pro, sei lá, tem 50 e poucos capítulos, 60 capítulos, então eu tinha um paragrafinho escrevendo todos, geralmente para um conto eu tenho meia meia página, uma página, resumindo o que, que vai acontecer. Tipo, como se fosse um, um resuminho passo a passo. Tal coisa, tal coisa acontece, tal coisa acontece. Fulano contra fulano, tal coisa acontece. Acabou a história. Eu, eu geralmente planejo assim. Eu, mas eu preciso planejar, assim. Não, eu sou uma pessoa também que tem uma ideia... Só se é uma ideia muito simples, é, eu não planejo no papel, mas planejo na minha cabeça, entendeu? Se é um flash fiction bem curtinho, que eu sei, o começo, o meio e o fim, eu não preciso escrever o plano, mas eu planejo na minha cabeça. Não é uma coisa que eu escrevo, tipo, ah, uma toca no chão, vive um hobbit, e aí escreve a história, né? Uhum. Beleza, é. deixa eu vir aqui então pro ah. meu uhum. Instagram.
0: É. Ah, só É, só, só, é só outro Thiago. Assim, só, antes de, ah. só voltando então na pergunta do, do Guto ah, lá. Ah, sou autor. É, é verdade. É, tem vários autores que eu, que eu curto, tá? Então, e assim. Não sei se eu tenho um favorito de fantasia ficção científica do, do pessoal mais contemporâneo e tal. É, alguns que eu, tipo, eu admiro muito a escrita é a Clara Madrigano. Né? Uhum. A, a escrita dela eu acho muito legal, muito boa. É a, a, a Janaína Bianchi também. Ela... <risos> Puxa saco! Tô, tô, tô zoando, mas não tô zoando, sabe? Uhum. Uhum. Eu acho que tem, tem muita gente desse, desse meio que escreve bastante bem também. O Jim escreve muito, muito uhum. bem. Né, o, Felipe o, Enes, Castilho, é, o, Enes, o Felipe Castilho. O Felipe É o Castilho também, é o que eu queria mencionar aqui. E alguém também que evoluiu, assim, de forma monstruosa a escrita, né? Com o passar dos anos. E outra coisa também, as pessoas evoluem a escrita, né? Então, às vezes hum. às vezes você, putz, vou ler, vou tentar ler alguma coisa do. Não sei, do, de fulano. Eu vi isso com o
1: Sport, por exemplo. É isso, acho que o Sport. O Sport é pra mim, ele melhorou muito entre uhum. o Batalha e, uhum. e o último livro da série, da trilogia. que Eu não li o último, mas eu li até o segundo. Uhum. E deu pra ver que melhora bastante. É,
0: então, acho que às vezes você... É, como a gente meio que... A gente, escritores indie né, de ficção, de fantasia e ficção científica aqui no Brasil, a gente meio que tem tática de guerrilha, né? Porque assim, a gente não tem uma, uma formação é, como tem, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem, o tipo, coisas workshops como a Clarion West, esse tipo de coisa que fa fazem com que você se profissionalize, assim se você conseguir evoluir sua escrita antes mesmo você quer de você começar a publicar coisas, ser relevante no meio. Hum. Aqui, normalmente, você tem que ser relevante no meio pra poder, a, pra poder aprender mais coisas, sabe? Então, tipo, às vezes você pegar um pessoal, tipo, sei lá, o Eduardo Spohr, o André Vianco, tipo, lá há décadas assim, O Barreto, é, que isso.
1: tava chorandinho, que ele não foi convidado uhum, ainda. É. Você tá na nossa lista, Barreto, fica calmo. Uhum.
0: Tipo... Esse pessoal, assim, que, tipo, tá, você vai escrever, tipo, são histórias... A Leonel Cadela também é um cara que eu gosto bastante... Tipo, histórias que, assim, fantásticas eles escreveram. E por, por causa dessas histórias que eles começaram a fazer sucesso. Mas, assim, quando você pegar livros mais mais recentes deles, você vê que eles amadureceram muito a parte da escrita. Ou seja, eram, cara, uhum. eram caras que já escreviam bem, que tinham um, é, um tino muito muito bom para contar histórias, criativo tal. E que depois que fizeram sucesso, que eles puderam amadurecer a sua escrita, sabe? Uhum. Eu acho que é, 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 o que a gente tá tentando fazer aqui é que as pessoas consigam amadurecer a própria escrita antes mesmo de... E já pode já entrar com Sim. o pé direito, sabe?
1: Beleza. Deixa eu ir aqui, então, pra mim é do Instagram. E aí depois a gente tem mais uma aqui no, no chat. É a minha que... Des...
0: Ah. Acho que depois do... É, depois do seu Instagram... O é, acho que tem mais do no chat, uma no chat,
1: mesmo. na verdade. Tem, é. tem duas no meu Instagram, mas uma é do Thiago Valente também, que daí já fez umas outras, só pra gente também não ficar ad eterno. aqui, eu vou uhum. fazer a do outro Thiago. É um outro Thiago, inclusive Sim. Thiago, você é um desses que tá no chat, o Thiago Ficções? Ou você é outro Thiago ainda? Vamos fazer a é sua responder a sua pergunta, pode ser que seja um quinto uhum. Thiago. Que é, quando uma pessoa termina de escrever um livro, mas não tem um real no bolso pra investir na publicação, o que fazer? Meu, isso é assim, é uma realidade mais comum Me do que abraça. imagina. Não, vamos lá, vamos ser bem sucintos aqui também, pra gente não entrar muito em numa viagem aqui. A gente tem a nossa série lá do manuscrito ao livro, né, Li, que chama, em que a gente fala bastante das etapas, é, tal, isso. do manuscrito. E em todas as etapas a gente sempre fala assim, se possível for, invista o um pouco de dinheiro que você tem em trabalhar o seu texto ou se formar fazer curso. Se você não tiver essa alternativa, qual que é a minha sugestão, é, e que é uma coisa que é muito comum, que eu vejo muito? Se associe a outros escritores e a outras pessoas dispostas a ajudar o seu, a você com o seu texto. Então, você, em geral, faça isso de uma forma mútua, né? Então, por exemplo, você encontrou um cara que escreve parecido com você, que curte as mesmas coisas que você, escritor também... E vocês começaram a conversar na internet, né? Não, não, e vocês chegaram num nível legal de, de, tipo, conversa, sei lá, por chat, uma intimidade, por assim dizer, né? Como pessoas que se falam bastante todo dia e tudo mais. Além do que a gente se esbarra na rede social. Sugira trocar o, o, o texto pra fazer uma leitura beta. Então daí você, né, tipo, leu o, o livro, do, o texto, cara, o cara leu o seu texto. Vale dizer que isso foi o que aconteceu comigo com a Paola, por exemplo. A gente, hoje nós somos amigas muito amigas, próximas de na casa e de. É, fazer projeto junto, mas a gente começou exatamente dessa maneira. A Paula leu O Lobo de Rua quando ainda nem era publicado, quando ele ainda estava no e-book. Ela leu, me procurou, a gente começou a conversar e hoje a gente né, lê as coisas uma da outra. É, na verdade foi assim também, antes da gente fazer o, o podcast, a gente começou a conversar sobre os nossos escritos e tudo mais. Então eu recomendo que você é, procure pessoas para trabalhar o seu texto. Não trabalhar o seu texto não é não ter dinheiro, vamos re reformular, não ter nenhum dinheiro não é uma desculpa para você não trabalhar o seu texto, entendeu? Porque um texto mal trabalhado, e não tô dizendo que ele é ruim ou bom, tá? tô dizendo mal trabalhado, o meu primeiro texto, o texto do Lee, primeiro, já vi muitas primeiras versões, uhum. é sempre um lixo, tá? Uhum. É inevitável. Então, não, não ter dinheiro não é uma desculpa, você pode procurar um amigo para ler e tudo mais... É, você pode é, estudar também, não ter dinheiro também, não é uma desculpa, você pode procurar muita coisa na internet, podcast, é, livros de escrita, é, às vezes tipo um e-book baratinho, outro dia o story mesmo do Maqui tava acho que R$ reais no, na Amazon, o e-book e tal, então dá pra, pra ir atrás, né? É, eu acho que é isso. E aí, é, a partir de trabalho do seu texto e eventualmente, como a gente falou lá no começo da live, não sei se você tava aqui já. Mas, quer dizer, não sei se você é tá aqui, na verdade, que eu nem sei se é o Thiago que tá, que mandou no, no Instagram. Uhum. Falar de, é, começar a produzir conteúdo para se tornar relevante, é, são caminhos, eu acho, importantes.
0: Sim, é, eu acho que é bem, é, é bem por aí mesmo. é. 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 F vale falar. dizer
1: só rapidinho que eu não sei se você quis dizer isso com essa pergunta mas é, você não precisa de, de dinheiro para publicar, esse caminho é um caminho que a gente sempre uhum. diz, aconselha tá, é, public, pagar tantos mil reais para publicar o seu livro pra uma editora que não vai nem olhar o seu texto e vai só publicar, tá, então assim esse já é, não é um caminho recomendado se você não tem dinheiro, menos aí uhum.
0: é, e não, não, não fique endividado com esse tipo de editora, é. pelo amor de Deus Exato, é. Não, é um, não vale a pena. Então só para fechar essa pergunta, é... essa resposta no caso, então vamos leva, levar uma consideração, você tem um livro pronto, né? aí entra tudo que a Jana falou sobre você melhorar a sua escrita, digamos que você tem um livro que você acha que esse é o melhor que você consegue e que está numa qualidade uma qualidade boa, você foi lá, estudou, né? tipo, conseguiu feedbacks, você dá conteúdo, textinho lá, tudo, tudo pronto e você não tem dinheiro. Ou seja, significa que você vai ter que publicar de alguma forma, de forma tradicional, né? Ou seja, alguém vai bancar, uhum, alguém vai bancar a sua... Sem pagar. É, sem pagar. Aí você pode ou ir desde, tipo, o indie, né? Tipo, formatar o negócio, colocar na Amazon e botar e, e jogar lá, né? Que aí, e aí nisso, não vou entrar nesse assunto, tem um episódio lá de, uhum. de publicação independente que a gente colocou, não lembro qual é o número do episódio. Ou você vai ter que ir atrás de correr para colocar esse texto ou para editoras, ou para um agente literário, ou pra... Né, para algum algum edital que, que é o meu caso por exemplo né? o ele vai ser vai um por edital então assim tem basicamente o que você vai fazer é se você falar não, não que posso não tenho dinheiro para gastar então basicamente é correr atrás de, de lugares que vão bancar sua sua publicação editores agentes editais ou ser independente mas não, independente também no, e, normalmente envolve você gastar dinheiro com, com capa etc. Então é você correr atrás de revistas também, se for um conto, né, uma, uma noveleta. Eu acho que basicamente é isso, não, não tem muito que, o que fazer. Talvez você, você tentar criar conteúdo para poder criar um público e aí você tentar, por exemplo, um financiamento coletivo, né? um catarse, a gente não falou aqui uhum. também. É uma, uma, tudo, isso, tudo, isso, é, tudo isso envolve primeiro você ter um texto de qualidade e uma base de apoio que, que seja interessado no seu trabalho. E aí, a partir daí, você, você vê que você consegue fazer com o com um esforço, sem parte monetária, né? Uhum. uhum. É, e acho que a gente só... Vamos vamo, vamo responder, então. Aos, ah, a do Caio? É, tem uma do, do Tiago aqui, um do Tiago Amorim, E aí que é, acho De. que é curta, e depois do Caio, e... Eu acho que a gente já... Cadê é do Tiago? É aqui em cima, o Tiago Amorim, ele fala... Você escrevem em cima das regras dos seis elementos? Ah, tá bom. Eu não.
1: Eu não. não
0: qual, 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 os, qual os elementos que você está falando?
1: Ah, acho que é a do. Aquela six points lá, a sua, não é?
0: Ah, mas era, era seven points, não?
1: É seven points? Eu não é. uso nenhum desses métodos. Uh -huh. é... É, snowflake eu gosto mais do a mesma jornada do herói, assim, eu não trabalho no sentido de pegar cada um dos doze acho que são 12, né, pontos da jornada do herói o que eu acho que é legal, pra mim é suficiente, é o três atos, né, então eu faço uma, tipo, introdução da história um miolinho duas vezes maior ali, né, tipo metade da história, um quarto e um quarto de terceiro ato, eu não costumo usar nenhuma estrutura mais, uhum. mais estruturada que isso, assim
0: é. Eu acho que assim Eu normalmente tento aprender essa, essas, essas coisas né, E meio que internalizar E tipo na hora, na hora uhum. de escrever você não precisar Estar consultando e usando nenhuma formulinha É ponto um É, é. é, você, tipo, você, é. você estudar todos esses métodos Métodos dos sete pontos Pelo menos o que eu, que eu escrevi o artigo lá tal, Que eu achei ele bem legal É você aprender sobre o que é a jornada no herói Aprender sobre o que é todas essas coisas e aí você chega na hora de você escrever, você não precisar estar consultando isso, e aí quando você terminar a sua escrita separar parar pra comparar, você, poxa, realmente o que eu escrevi, ela, ela meio que se encaixa, entre aspas, em algum desses pontos aqui, porque foi o que eu estudei e já internalizei, porque eu entendi o conceito e não preciso estar usando isso como uma fórmula. Eu acho que aí você entender os conceitos e não precisar mais disso pra, senão o você, você ficar muito uma fórmula tipo, uma formulinha de bolo, sabe? Receita de bolo, que hum. não, não, nunca é bom. Exato. Não,
1: uhum. Você vai acabar fazendo mais do mesmo, né?
0: É. Vai ter só mais uma pergunta aqui que tá no chat. Vamos fechar isso. então só
1: com a do Caio, isso. que daí a gente já tá uma hora e meia. É isso,
0: mas antes, antes de... <risos> se um pouco. É, antes de, de, de chegar na pergunta, né, só queria agradecer o pessoal que tá na, entrou na entrou na live aí, todo mundo que comentou, que, que deu risada. E o, o Renan comentou aqui que, sobrando sua resposta anterior, talvez ele esteja hum. falando sobre gastar dinheiro com coisas, como pagar uma leitura crítica ou revisão. É, e aí, foi a, isso que a gente é, tava falando. Isso, né? e aí se você conseguir um... um Publicar de forma tradicional, você não vai precisar pagar a televisão, porque a editora provavelmente já faz isso pra você. Uhum. Né? E o Guto que. Aqui... Se
1: for o indie, seria bom você, pelo menos, se você não puder isso. pagar, passar por alguém que você conhece que isso. pode fazer um favor pra você, uhum.
0: né? É, e. Bom, então vamos pra pergunta do Caio. O Tiago acabou de mandar uma, uma última pergunta aqui. Então, vamos tentar responder as duas, mas de forma mais sucinta, para não tomar muito tempo. Tá. E aí, a gente, vai, a gente fecha por aqui as perguntas, gente. Isso foi mal porque, Beleza. Isso que é, senão, a gente ficaria até, tipo, cinco horas aqui seguidas, mas... <risos> Certeza. Infelizmente, não, não dá. Então, você quer, quer ler a do Caio, então?
1: Pode ser. O Caio perguntou como funcionou para vocês o processo de se reconhecer como escritores. A partir de qual momento, fa ou fato, vocês pensaram? Bom, é isso, eu sou escritor, agora não tem mais volta. É... Então, eu sempre escrevi desde criança, é, pra brincadeira, né, tipo, quando eu era criança, obviamente, né, hobby e tudo mais. Quando eu terminei a faculdade, eu falei, tá, eu quero escrever, mas a é sério. Esse foi um momento que, assim, eu não sei se nesse momento eu já me achava escritora, mas foi um momento que eu falei, não, eu vou atrás de estudar, de publicar alguma coisa tudo mais, foi mais ou menos, foi no final de, dois, no meio de 2013... E aí, ali, em 2014, eu escrevi Lobo de Rua, foi tudo nesse meio momento, assim. E aí, eu acho que quando eu lancei o Lobo de Rua, mesmo no na Amazon, foi quando eu falei, putz, legal, eu acho que agora eu posso falar para as pessoas que eu escrevo e que eu tenho um, um conto, assim. Mas eu acho que não... Eu, eu, eu tenho amigos que eu considero escritores e que vão publicar pela primeira vez agora, entendeu? Então, uhum. eu acho que não é a publicação que define. Eu acho que é mais quando você assume aquele compromisso como uma coisa... É, que você vai dedicar o seu tempo, o seu dinheiro e o seu esforço né, pra fazer dar certo. Sim. Então foi mais ou menos... Eu, dá para dizer ali que foi em 2013, foi quando eu comecei a levar a sério assim, pra mim.
0: É, eu também acho que é, é, é mais sobre isso. É mais sobre o, o, o quanto de você está disposto a, a, a entrar nessa vida mais do que você publicar de fato alguma coisa. Uhum, porque, uhum, é, porque, por exemplo, os meus primeiros contos que eu publiquei, eu não me sentia escritor porque tipo, eu escrevi... Né, alguém leu, eu, eu corrigi, mandei pra, pra publicar online. Tive muitos feedbacks da guys, mas eu não me senti o escritor, o escritor, porque eu não... não... ainda não tinha colocado né, o, o esforço né, diário naquilo, pra... Tipo, uhum. sabe, tipo, ah, eu vou seguir isso aqui, o que custar. Né, quando eu escrevi o meu primeiro o primeiro livro, ele... tipo, eu tava mais ou menos nessa pegada e eu acho que depois que eu escrevi o primeiro livro, que eu comecei a... a, a a participar de eventos, né? Fazer podcast, a escrever artigos, a publicar mais contas, a sair em revista. Aí em algum momento ali nesse, nesse, nesse meio aí que eu que eu parei e pensei, não, realmente eu tô focando uma parte considerável da minha vida nisso aí. Uhum. É. Boa. É. E, último...
1: e aí tem mais uma pergunta no Instagram, mas eu acho bom a gente não, não entrar no mérito dela, porque eu acho que a gente vai querer fazer um episódio sobre isso em algum momento. Que, mas só mencionar aqui para não passar batido, que foi a do Thiago Valente também. Que ele perguntou, vocês acreditam que assim que se adequar ao modelo atual de mercado, o mercado editorial pode sair da crise que enfrenta? Eu acho que seria uma pergunta muito uhum. ampla a discussão, né? Mas eu acho que a gente pode falar isso num outro episódio. Talvez num pavio curto, talvez num curto ficção. Fiquem de olho.
0: Uhum.
1: E a última pergunta mesmo é essa do Thiago. Quer fazer aí, Li?
0: Tá bom. É, vocês acham o Watchpad e SWEQ interessantes para se criar um público? Em caso positivo, tem preferência por alguma das duas plataformas?
1: Eu acho interessante, sim. Eu acho que, bom, se você ver, tem muitos exemplos nacionais contemporâneos de pessoas que nasceram como autores no, no Watchpad sem ter nenhuma relevância anterior. Aí eu menciono, por exemplo, a Mary Miller, que é a esposa do Jean, né? Ela teve, tinha um livro no Watchpad que fez um puta sucesso, milhões de leituras no total, e ela publicou pela... É, não foi pela Record pela Planeta e ela publicou pela Planeta, que tipo, é uma puta editora grande e tudo mais, só hum, saindo do Wattpad a gente tem outros mil exemplos aí eu acho que é super relevante é, eu vou ser sincera, eu não conheço muito o SWIC, eu sei que ele existe eu sei que ele faz muito concurso de minicontos microcontos e tal e eu, venho, eu vejo muita gente falando do suik ultimamente mas eu não, não, não posso opinar, assim, qual é a melhor, porque eu realmente não tô no Switch Eu também não tô 100% ativa no, no Watchpad, mas eu já conheço histórias. É, talvez pela, pela plataforma ser mais antiga, eu conheço mais histórias do Watchpad, né? Mas aí tem aquele, aquele lance do Watchpad que, assim, você tem que ser visto no meio de uma enxurrada de coisas, às vezes não tão boas, às vezes boas... Então eu acho que é um caminho sim, mas é um caminho muito específico, então eu acho que é legal ouvir, por exemplo, tem 12 trabalhos do escritor com. não vou lembrar o nome do, do autor, é um autor americano, mas que ele, a mãe dele é brasileira, então ele fez o um episódio em português com a Jota, que ele arrebentou de vender só de, é, depois que ele que é uma editora comprou o direito dele do de um livro no Wattpad e tal, o cara é super famosão. Tem a história do próprio Sally, né? O Felipe Sally que escreveu na é, no é. e agora também publica em editoras convencionais. Eu acho que vale procurar mais sobre esse, esses programas Eu tô falando de podcast, né, que eu, que eu escuto bastante, para saber as trajetórias, mas eu acho que vale sim. Eu acho que vale investir sim. É um caminho que já deu frutos para muita gente. Assim.
0: É, eu também não conheço tanto assim sobre o Suik, então não posso opinar, não sou capaz de opinar. Tanto. É, perdido, né? Mas sobre o Wattpad eu acho que sim, é uma maneira muito válida de você criar público e criar interesse. Mas eu acho que você tem que entender a plataforma primeiro. Ou ir ou, ou, ou descobrindo ela enquanto usa, né? Porque, por exemplo, eu, eu sei que eu, eu não, não, não entendi ainda o o que. <risos> A dinâmica, porque assim, eu, eu vejo a Mary C. Miller falando no, no Twitter, né, sobre, sobre os, os livros dela, e ela fala que, tipo, uma coisa importante é você, tipo, responder cada um dos, dos comentários. Uhum, por, é verdade. Porque isso, tipo, você deixar um comentário sem, sem resposta, tipo, você. Não sei, você cai nos rankings, não sei como é que. Tipo, você deixa. Mas tem uma dinâmica. É, assim, tipo, é, algoritmos, É, assim, lá. tipo, tamanhos ideais de, de capítulos, periodicidade, de, enfim, tem todo esse, isso aí que você precisa entender para poder saber se você está fazendo alguma coisa que que pode vir a dar frutos no futuro, né? E eu acho que é isso. O tem 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 essas. Acho que lá nos no, no, dois trabalhos tem tem hum, tem mais um episódio. É, tem mais um episódio sobre. falando sobre pra você entender a entender a dinâmica e aumentar suas chances de, de fazer sucesso lá e atingir um um, um público, interesse.
1: Sim. Ah, o Eric chegou agora, oi Eric
0: Oi, ídolos
1: <risos> Ídolos, na verdade uhum. você que é nosso ídolo é. <risos> é,
0: Então, acho que é isso, gente A gente poderia ficar aqui respondendo pergunta Aqui, o Michel tá falando que a entrevista do J Foi com o Taran Mataru
1: Isso, isso, é, mesmo. isso mesmo Inclusive vejam que o nome é difícil vai. Então, uhum. Eu tenho uma certa Uma certa desculpinha
0: uhum. <risos> Bom, então a gente vai ficando por aqui é, vamos... Começa com as coisas já aí, Jana. Vai lá.
1: Ah, Jabás, bom, sempre está Lobo de Rua na todas as plataformas de books Sombras está na, na Amazon. É, acessem o site da, da Mafagafo. Nós estamos terminando as últimas edições para sair a próxima edição. Então assinem a newsletter, se vocês não assinaram ainda, porque a gente vai mandar notícias por lá. É... Bom, é isso. Uhum. Né? Tudo o que vocês precisarem saber de mim está no meu site, janabianchi.com.br.
0: Isso, isso, isso.
1: Me sigam no Twitter, no nosso país Twitter. Uhum. Melhor rede.
0: Uhum. É... Meu jabá também, vocês podem me seguir também no Twitter, arroba Tiago Eu Li. Né? Ou no Instagram, Facebook, sei lá, onde vocês preferirem. E... O meu site também é E o meu, meu jabá... Tá, tá... Tô dor, só esperando em qual vai ser o episódio que eu vou fazer finalmente o, o, o jabá definitivo.
1: <risos> o anúncio. É, o anúncio.
0: Definitivo. Mas o... O livro já está se já está já tá quase pronto o texto, o revisor já está daqui a alguns dias vai estar tá me enviando a versão para ir para diagramação. Eu inclusive Ei. eu inclusive até recomendo entre no meu Twitter lá porque eu postei uma uma ilustração do, do fantástico Kaique Guerra que ele está ele, ele ilustrou lá um, um uma, umas partes e tem uma ilustraçãozinha dele lá que eu coloquei, então vocês podem já já dar uma conferida. E o livro, o livro se chama, eu já tinha falado isso aqui antes, mas o livro se chama O Homem, Homem Vazio, que é uma fantasia urbana, que vai ser lançado agora em outubro, que ela conta a história de um garoto que ele começa a, a desaparecer e ser esquecido, da então as pessoas vão esquecendo ele aos poucos, né, se passa em São Paulo, então os colegas de trabalho, né, a pessoa, do, o garçom do restaurante que ele aquele almoça, as pessoas começam a esquecer dele, como se ele nunca tivesse visto ele na vida, e ele, ele começa a descobrir que várias pessoas pela cidade estão também sendo esquecidas desaparecidas, só que ninguém se dá conta porque ninguém lembra dessas pessoas. E aí ele descobre que existe um outro, uma outra realidade para onde essas pessoas desaparecidas estão indo. E aí ele precisa, né, tanto evitar que ele mesmo desapareça <risos> e descobrir o que é está acontecendo né, por trás de, de, de tudo isso. E vai sair em outubro, ah, é. mas daqui uns, uns dois ou três episódios eu vou botar fazendo o um anúncio oficial, vai ter um, um sitezinho lá, vai ter tudo, a capinha já já vai estar tá pronta. Então é um
1: eventinho, né? Provavelmente. Sim.
0: E aí eu falo tudo e... como podem, podem adquirir. Beleza. E... É isso. É isso. Se tiver é. mais algumas, alguma pergunta, amanhã esse episódio vai ao ar. Vocês comentam lá no, no, no site. É, é interagem interage com a gente <risos> nas redes sociais. E eu, na medida do possível a gente vai respondendo as perguntas. Né, e... E aí depois dei sugestão também de coisas que vocês gostariam de ver num, finança, num provável financiamento coletivo no futuro.
1: Ah, é verdade. E... Boa.
0: E é isso. Mais algum ponto, Ana?
1: É isso. Não, é isso mesmo. Uhum. Obrigada a todo mundo que participou aqui Sim, do chat. Tô colocando o coração, um um coraçãozinho no aqui no chat. Coraçãozinho.
0: Uhum.
1: Obrigada, gente.
0: Obrigada a todo mundo.
1: E, f... e, bom, a gente só tá repetindo vai ficar gravado lá no episódio Então, isso, amanhã, f... no, no site, é, vai f... amanhã vai ter o um episódio todo, todo salvo, isso. sem edições hum,
0: tanto o vídeo, nessa, <risos> ah, nossos rostinhos aqui, cansados ah,
1: vai ter o um vídeo salvo? É, Minha. Uhum. não sabia dessa parte, <risos> então vai ter tudo
0: uhum. quanto o áudio no, lá pelo feed do podcast normal e é isso, Valeu, gente, então. esse foi o mais episódio do podcast escrito que cabe no seu tempo, eu sou o Thiago Lee. eu sou a Gina Bianchi. e é isso, tchau gente, até a próxima
1: Tchau, tchau!